0: Ça y est, ça y est, c'est la reprise de la Ligue 2, on en a marre, on en a marre de ce championnat, même si on s'y est un peu attaché, on veut en sortir, est-ce que ce sera grâce à Montagnier Eh bien, vous allez vivre ça avec moi, toute la saison. Mais d'abord, il faut commencer par orléans en lance. Alors pour ce premier match, il faisait chaud, il faisait très chaud. J'ai regardé ça à moi chez moi par 37 degrés sur Sport 2. Je me suis fait livrer un petit burger. Donc tout commençait plutôt bien. Est-ce que ça s'est bien poursuivi Eh ben on va tout de suite analyser le match ensemble. L'analyse du match. Alors je dirais qu'il y a eu plusieurs phases dans ce match. Il y a une première phase où Orléans est un peu mieux rentré que nous mais on s'est pas laissé abattre, on s'est pas laissé démonter, et on est resté solide. Ça m'a rappelé un peu, toute proportion gardée, l'équipe de France à la Coupe du Monde. On a laissé tranquillement Orléans faire son jeu, on est resté assez solide, et puis Gomis a marqué, à la 20 e minute, en mode beau gosse, hein, puisqu'il l'a pas fêté, forcément, Gomis, on le rappelle, jouait contre son ancien club, Orléans, et à partir de là, tout est devenu plus simple. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'une solidité, surtout en défense. On l'a vu, Tara Radovanovic, je ne saurais pas prononcer son non, mais Rado, bah, enfin Tara et son euh, comparse, ont, ont tenu la défense centrale d'une main de maître, alors il y a juste eu un moment à la 60 e où on s'est pris une transversale, et j'avoue euh, que j'ai lâché une série de petits P à ce moment-là, mais finalement on ne se l'est pas pris cette égalisation, et ça a permis de finir le match plus tranquillement. On sent qu'il y a une sérénité en défense, est-ce que ça va durer toute la saison Bah voilà, bah, c'est toujours la question qu'on peut se poser, hein. là je m'enflamme un petit peu, c'est la première journée, on a gagné, alors je suis un petit peu foufou, mais en tout cas, à part cette transversale, on a été plutôt serein et après cette transversale, on a été encore plus euh, serein puisque après la rentrée de Bellegarde et de Mendy, on a enfoncé le clou, ce qui nous a permis d'avoir cette victoire 2-0. Et merci, Jean-Rickner. Alors, même si Jean-Rickner, c'est toujours pas un prénom, merci pour ce que tu as fait. Parce que tu m'as permis, à moi et à tout le peuple soi de vivre la fin de match sereinement. Pour assurer enfin ces trois points. Et clairement, bah voilà, mieux démarrer que la saison dernière avec ces putains de sept défaites. On commence là par une victoire. Alors, c'est pas la folie. Y a rien qui est gagné encore. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a du jeu. Et y a trois points. Voilà, ça c'est pour la globalité du match. Mais on va peut-être s'intéresser aux joueurs un par un maintenant. Hein? On y va? C'est l'analyse des joueurs on va prendre les joueurs un par un, on va commencer par la défense et donc on va commencer par notre gardien Leca, on s'est demandé au début pourquoi Leca avait été recruté parce qu'on avait eu notre Vachou qui avait fait pas mal de miracles l'année dernière, Vachou est encore là il est au poste de numéro 2, mais il faut se dire si Montagnier, ancien gardien décide de prendre un gardien, il y a peut-être une raison peut-être qu'il cherche de la stabilité en défense de l'expérience, et aujourd'hui et pareil sur les matchs amicaux, ça s'est vu quand même avec Leca qui communique bien avec ses défenseurs qui a l'air effectivement de, avec toute son expérience de naviguer sur ce match manière tranquille, alors je l'ai dit tout à l'heure sur la transversale, moi personnellement j'ai fait une série de petits P, je pense que le K aussi, il a fait sa série de petits P sur la transversale mais à part ça, il est irréprochable il a même réalisé un bel arrêt en première mi-temps sur une frappe d'un Orléanais après une phase un peu confuse, mais globalement on sent que le K maîtrise son sujet c'est pas le genre de joueur qui va s'emporter c'est peut-être le bon joueur pour rassurer une défense, donc bienvenue à toi Jean-Louis mais à gauche il y a également 111, alors on, on l'a vu sur les matchs amicaux, 111, il n'hésite pas à aller au duel, clairement aujourd'hui il en a gagné beaucoup, de manière plus ou moins propre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois il a concédé un corner, il a concédé une touche, mais il a été là principalement défensivement, un petit peu moins offensivement même si on l'a vu 2 trois fois. Mais il a fait le taf défensivement et c'est de plus en plus rare avec les défenseurs latéraux de voir des défenseurs qui s'attaquent avant tout à la défense. Surtout qu'on a pas mal galéré l'année dernière à ce poste-là au niveau des défenseurs droits. Donc pour l'instant sur la première journée, sentons ça sent plutôt la bonne promesse. Mais encore une fois, c'est le premier match, on va pas non plus s'enflammer. Méditara. Méditara aujourd'hui, c'était magique. J'ai cru voir Raphaël Varane avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Oui, je m'enflamme un peu, mais si on s'enflamme pas la première journée, on s'enflamme jamais. Mais clairement, Méditara a gagné tous ses duels de la tête. C'était un vrai aspirateur à ballon ce soir. Et quand on voit qu'il y a une complémentarité avec Radovanovic, je crois que j'ai bien prononcé Radovanovic. Je, non, en fait, non, non, je pense toujours pas. Qui lui est allé peut-être un peu plus au duel. On a vraiment deux défenseurs qui semblent être très complémentaires. Donc Radovanovic, je viens d'en parler, mais que dire de plus à part que visiblement il y a une entente avec Tara, il y a une complémentarité, ça a l'air pas dégueulasse, ça a l'air pas dégueulasse, je suis heureux, hein, ça se sent dans ma voix, je suis heureux, je suis... alors je suis tout seul chez moi en train de fêter la victoire, c'est peut-être un petit peu triste, mais bon euh, voilà, après le début de saison dernier où on a fait la gueule pendant cette match, euh, on peut, on peut se faire un petit peu plaisir ce soir, et première grosse satisfaction c'est que la défense centrale visiblement elle est là, elle est en place, Tara, Radovanovic... C'est là, c'est clair, c'est bon, ça sent bon. Sur cette première journée, pour l'instant, c'est bon. Espérons que ça continue comme ça. Maintenant, sur le côté gauche, Aïdara. Alors, on sait, qu'il a eu des débuts... Euh euh, un peu compliqué, pas dans le jeu, mais parce que, bah voilà, il euh, y a eu des faits de jeu qui font que sur les deux premiers matchs amicaux, Aïdara a mis deux buts contre son camp. Et là, aujourd'hui, on l'a vu un peu partout. En défense, en attaque, on a vu tout le potentiel du défenseur qui vient de Newcastle. Sachant que j'avais lu un petit peu sur Twitter que ce défenseur n'était plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il s'était blessé gravement, et qu'il avait en général peur d'aller au duel, là, aujourd'hui, ça s'est pas vu du tout. Il est allé au duel, on sent que pour Aïdara... C'est une seconde vie de footballeur qui démarre à Lens. On espère qu'il va toujours avoir cette implication parce que des fois, on est un petit peu enflammé, on est un peu en enjaillé à la première journée et on ne confirme pas derrière. Mais là, Aïdara, il est allé. Il est allé à l'impact, il a tenté des centres. Il a, défensivement, il a été plutôt irréprochable, même s'il s'est fait passer deux fois. Mais bon, on ne peut pas non plus gagner absolument tout, toutes ses interventions. Mais Aidara, pareil, on sent de la volonté, de l'envie de bien faire, de la technique et une qualité de jeu globale. Donc, nos quatre amis de défense... Eh ben c'est plutôt une bonne pioche et pour une défense qui est complètement recomposée de zéro, eh bien, c'est plutôt une bonne surprise. On passe au milieu de terrain. Au milieu Walin Mesloub. Alors Walin Mesloub cette année, c'est le capitaine clairement, c'est le dépositaire du jeu l'en soi. On l'a installé, c'est logique, on sait ce qu'il fait, on sait pourquoi il est là. Il a fait son match, il a été très bien. Je lui reprocherais quand même deux, trois fois d'avoir fait des choix un poil trop prudents, je trouve, en allant chercher des solutions à l'arrière, alors qu'il y avait peut-être possibilité de foncer plutôt vers l'attaque. Mais voilà, et on n'aime pas trop à Bollard, hein, les gens qui font ça, qui retournent trop en arrière au moment où c'est pas utile. Donc Walid, visiblement ton rôle, c'est de temporiser un peu le jeu. On peut comprendre, c'est normal, il faut un petit peu calmer. On a deux jeunes de milieux aux côtés de Walid, donc ça peut se comprendre. Mais j'espère qu'il prendra encore un peu plus de risques, mais globalement, il a fait vraiment un très bon match et... Voilà, on a un capitaine au RCL, c'est Walid Mesloub, c'est clair encore une fois. Montagné fait ça, je comprends ce que veut faire Montagné avec Walid Mesloub et je pense que tout le peuple l'en soit le comprend. Donc ça démarre plutôt bien avec toi Walid cette année. On avait vu des belles choses de Walid Mesloub en fin de saison dernière et visiblement ça continue sur cette lancée cette année. Dommage parce qu'il aurait pu marquer à un moment, il a été un poil trop altruiste, il s'est retrouvé face au gardien, il a décidé de servir Souleymane Diara qui dans ces conditions ne pouvait pas marquer. Alors que Walid Mesloub si à ce moment-là il avait été un peu plus convaincu, il aurait frappé probablement qu'il aurait mis son premier but de la saison et ça aurait été mérité. Souleymane Diarra. Alors, on a vu un Suleiman Diara un poil différent de la saison dernière parce qu'on l'a senti au service du collectif. On sait que l'année dernière, on l'a vu faire des choses brillantes. On l'a vu aussi faire des gestes excessifs et agressifs. Là, on sent un Souleymane Diarra qui a peut-être un peu mûri ou alors peut-être sous l'influence de Walid Mesloub et le discours de Philippe Montagné. Il essaye de se placer dans son rôle. Toute proportion gardée, encore une fois, j'ai un peu le sentiment de voir euh, euh, ce qu'on a pu voir avec euh, Paul Pogba, euh, entre ce que Paul Pogba faisait à Manchester cette année et ce que Paul Pogba a fait à la Coupe du Monde, c'est-à-dire un joueur très... qui est plutôt technique, mais qui du coup a tendance parfois à, à se perdre quand il a des indications claires et qu'il se met au service du collectif, on a un joueur différent devant nous, et aujourd'hui c'est ce qui est arrivé avec Souleymane Diara, plutôt un bon match. Doucouré, alors Doucouré, c'est une des grosses promesses des matchs amicaux, aujourd'hui on va pas se mentir, on l'a un peu moins vu, il faut qu'il se mette à la hauteur de l'événement, on sait il est arrivé l'année dernière, euh, il a jouer avec les, le groupe pro, mais plutôt avec le, le, le groupe B. Donc, il faut qu'il commence à appréhender le monde pro. C'est un apprentissage qui se fera sur le moyen terme. Montagnier lui fait visiblement confiance. On verra ce que ça va donner. voilà Du coup, ouais, je l'ai senti un peu tendre et timide. Il était plutôt transparent, pas vraiment transcendant au milieu. Mais il n'est pas non plus passé à côté de son match. Bayala, c'est dans la continuité de l'année dernière. On le voit monter en régime tout doucement. Alors, on sent qu'il est technique, qu'il est rapide, qu'il se met au service du collectif. Clairement, il a il a, il a envie de... Il a envie de bien faire au RC Lance, et ça se sent de plus en plus. Mais peut-être on a senti chez lui aussi quelques problèmes dans la finition, même s'il a fait une belle tête à un moment qui aurait pu être recompensée d'un but sans l'arrêt du gardien orléanais. Mais peut-être il peut encore s'améliorer à la finition. Voilà, on parlait de finition, parlons de Kevin Fortuné... Alors voilà, vous êtes rassurés, Kevin Fortuné n'a pas changé pendant les vacances. C'est le même joueur qu'avant, donc volontaire, rapide, plutôt technique, mais qui n'a absolument aucun sens du dernier geste, de ce qu'il faut faire dans le dernier geste. Et là, il a encore énormément vendangé aujourd'hui. Alors c'est dommage parce qu'il a failli faire une passe décisive sur le centre qu'il a adressé justement à Bayala. Ça aurait pu améliorer son match, mais, mais Kevin Fortuné, c'est encore beaucoup d'efforts mais très souvent un manque de lucidité dans le dernier geste. Et c'est dommage, parce que Fortuné sera un tout autre joueur si il arrivait à concrétiser ses bons mouvements. Alors, je pense que ce qui va se passer, je peux me tromper que Gomis va finir par prendre la place de Fortuné sur le côté gauche et qu'on va voir Ambrose peut-être en pointe et que Fortuné va tout doucement devenir un remplaçant de luxe dans le système de Montagné. C'est ce que je pressens, mais je peux me tromper. Alors venons-en maintenant à Gomis, le premier buteur de la soirée, qui a fait clairement son match, il a eu 20 premières minutes compliquées, mais le genre de 20 premières minutes compliquées qu'on peut avoir quand on est un numéro 9, on l'a bien vu avec Giroud à la Coupe du Monde, Bah voilà on a peu de ballon, il faut faire ses preuves assez vite, c'était son premier match officiel au RC s'il voulait marquer les esprits. Mais il l'a fait, parce que à la 20ème minute, il se retrouve face au gardien, il met le but de sang-froid, comme le font les bons avant-centres, sans trop se poser de questions, et derrière, il réagit en beau gosse, hein, parce qu'il ne, comme je l'ai dit, parce qu'il ne fait pas son but, parce qu'il est face à son ancien club Orléans mais quand même, hein, là, il démarre une nouvelle aventure, il est en première journée, il doit avoir eu sur le moment clairement une émotion forte, réussir à marquer pendant son premier match avec son nouveau club, bah, clairement ça donne envie d'être hyper joyeux, et c'est balèze d'avoir essayé à contenir cette joie, moi je ne l'ai pas contenu dans mon fauteuil hein, quand il a marqué clairement, mais lui c'est vraiment chapeau, chapeau, euh, chapeau monsieur Gomis de ne pas avoir célébré ce but, grand respect et bravo pour ce match, parce qu'une euh, fois qu'il a marqué Gomis, il s'est libéré, et il a démontré par plusieurs accélérations que clairement c'est une bonne pioche, visiblement, cette année, quelqu'un qui est capable de remuer un petit peu les défenses adverses. Affaire à suivre pour Gomis, on verra quel poste il aura, je suis pas sûr qu'il fasse toute la saison numéro 9, à mon avis, il a pas vraiment été recruté pour ça, peut-être en soutien du numéro 9. On verra ce qui se passe avec l'arrivée d'Ambrose et l'arrivée éventuelle de Briand ou d'un autre attaquant les remplaçants, alors ils ont plutôt marqué les esprits il y a eu Ariel Mendy, Belgarde et Bilal Barry, on a vu Ariel Mendy très volontaire comme on l'a vu sur les matchs amicaux, il a essayé de montrer des choses on sent que c'est un joueur d'impact, mais forcément il y a aussi un petit peu un côté maladroit, parce qu'il veut prouver il veut prouver quelque chose au r il est hyper heureux d'être là, ça se sent mais il y a eu quelques maladresses, mais finalement son implication a été récompensée d'une passe décisive puisque c'est lui qui fait la passe sur le but de Belgarde, Belgarde qui a donc enfoncé le clou, une jolie entrée de Belgarde aussi, alors qu'il n'a pas joué euh, très longtemps. Belgarde, on sait de toute façon que là, avec le milieu de terrain qui est proposé par Montagnier, il part euh, pas forcément pour être titulaire, mais pas loin, donc il peut gagner sa place cette année, Belgarde, il faut qu'il continue à se battre, avec une jolie entrée comme ça, et en plus couronné d'un but, bah, ça commence plutôt bien la saison pour lui. De son côté, Bilal Barry n'a pas beaucoup joué, il aurait pu marquer, il a failli marquer, il a fait un mauvais choix sur une action qu'il a eu à la fin, mais ça va être plutôt intéressant aussi de voir Bilal Barry, Mounir Chouillard, ces joueurs-là, euh, faire des bouts de match, et peut-être qu'on va les voir progresser progressivement monter en puissance parce que visiblement ils devaient être prêtés ces deux joueurs mais euh, apparemment la donne a changé voilà on a des jeunes euh, on, on est là pour euh, les faire jouer un peu avec les B et puis les faire peut-être tout doucement rentrer dans le groupe A en tout cas j'espère qu'on va voir ça on se rend compte qu'il y a pas eu beaucoup de mauvaises notes sur ce match mais quand même quand même on va quand même passer au top et au flop c'est le top et le flop alors le top pour moi aujourd'hui c'est clairement Meditara qui a sorti un gros match en défense, j'ai adoré voir un défenseur aussi rassurant, alors il y a forcément, ça fait la paire avec Radovanovic qui a fait aussi un excellent match, avec les deux défenseurs latéraux qui ont aussi été vraiment là, la défense on peut la féliciter, mais il y a un petit plus pour Meditara qui a gagné 100% de ses duels de la tête, je le répète, c'est une super bonne stat, et sur euh, le, la transversale euh, d'Orléans, euh, Meditara n'était pas du tout impliqué, c'était du côté de Radovanovic que ça s'est passé, donc c'est pour ça que je mets Meditara un petit peu devant euh, Radovanovic, mais clairement les deux défenseurs on fait un bon match Mehdi Si tu continues à t'imposer En patron Comme ça Dans la défense euh, Clairement On pourra dire Qu'on a fait une super Bonne pioche avec toi C'est un joueur pareil Qui est en pleine renaissance Meditara. Tara Et s'il si, si peut aller Encore un peu plus loin Dans cette rééclosion euh, Avec le RC Lance Et ben ce sera Tant mieux Coup de chapeau à Meditara. On passe au flop je pense que vous l'aurez compris, pour moi, le flop aujourd'hui, c'est Kevin Fortuné, qui n'a pas nécessairement fait un mauvais match ou un match différent que ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il a été là, il a été impliqué, il a failli être passeur décisif. Mais il y a eu beaucoup de situations où Kevin aurait pu marquer aujourd'hui. Il a fait force de constater qu'il n'y a pas cru, qu'il n'a pas fait les bons choix. Et c'est dommage, c'est dommage encore une fois, mais c'est un peu toujours le même discours qu'on a avec Kim Fortuné. C'est le joueur qu'on aime aimer, mais qui de temps en temps, bah voilà, voilà, on, on, on tape un petit peu du pied sur son plancher, ou alors sur le sur le ciment du stade Bollard, quand on le voit louper des occasions comme il peut faire là. Mais en tout cas, c'est un mini flop, parce que bon, après avoir signé cette victoire assez concluante, on est tous heureux. Analysons maintenant la situation. L'analyse de la situation Faisons un parallèle, il y a un an on faisait un super match contre Auxerre, mais on perdait un 0, on se disait voilà super, on a quand même une équipe qui semble avoir de la gueule, on a perdu un 0 mais c'était serré, Auxerre est visiblement aussi une grande équipe de Ligue 2. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on fait un très bon match aussi, peut-être moins spectaculaire mais plus solide que ce qu'on avait fait à Auxerre l'année dernière, sauf que là on le gagne de 0 donc ça change tout, on démarre directement avec 3 points et une bonne spirale... Par contre, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers parce que le premier match, il est toujours particulier. Tout le monde veut prouver, euh, veut bien faire les choses et parfois, il y a des soufflets qui retombent. Donc, il faut se méfier. Mais ça fait plaisir, j'ai envie de, de célébrer cette première victoire. Je vais passer une semaine sereine avec ce que j'ai vu aujourd'hui contre Orléans et j'espère que je vais être aussi heureux la semaine prochaine derrière le micro, après la première à Bollard avec Lance star On se retrouve la semaine prochaine. Salut <musique> N'hésitez pas à suivre l'Africadel, le podcast qui fait les débriefs des matchs du RC Lens sur iTunes, sur Deezer, sur Ocha et sur plein d'autres services. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous aimez, 4 étoiles si vous aimez moins mais que vous aimez quand même. En tout cas, n'hésitez pas à donner des commentaires, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook et encore une fois, allez l'élance.